0: la question de la noirceur est une question qui, aujourd'hui, nous paraît absolument insoluble, il faut pour autant la mettre sur la table. Même si ça nous fait perdre tous nos amis, même si ça nous fait perdre tous nos alliés, même si ça nous fait perdre toutes nos, toutes nos relations, toutes nos connaissances, à un moment donné, ne pas poser cette question, c'est un témoignage de la négrophobie de ce monde. Parce que si la négrophobie est une situation dont, comment dire, il a pas, à laquelle il n'y a pas de... Solution pragmatique, ça ne veut pas dire que cette question doit être tue. Pour autant, il faut la poser.
1: Émission radiophénique avec Norman Nageri. à propos de l'ouvrage Noirceur et Pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXe siècle. Publié aux éditions Divergence. Léon de la noirceur est le temps du paradigme de l'esclave. C'est un temps ontologique qui ne s'est toujours pas refermé. Dans Léon de la noirceur, les noirs sont captifs de l'inconscient collectif des non-noirs. Dans Léon de la noirceur, l'antinoirceur humanise les non-noirs. Dans Léon de la noirceur, L'anti-noirceur rend les différences soutenables et maintient l'unité. Dans Léon de la noirceur, les non-noirs tirent plaisir de l'anti-noirceur. Dans Léon de la noirceur, les non-noirs rationalisent a posteriori par des concepts racistes une structure inconsciente qui positionne les noirs en sous-humanité et objet de désir. Dans Léon de la noirceur, la violence de lanti préserve l'ordre lui-même. Dans Léon de la noirceur, les non-noirs s'assurent de la certitude qu'ils sont tout. Dans Léon de la noirceur, l'homme noir n'est pas un homme. Dans Léon de la noirceur, la position noire est un site de désubjectivation. Dans Léon de la noirceur, la noirceur n'est pas une identité, mais une position relative à la naissance à laquelle il est impossible d'échapper. Dans Léon de la noirceur, il n'y a pas de récit de fin de lanti Dans Léon de la noirceur, il n'y a pas pour les noirs de chez soi et de maison dans le monde. Dans Léon de la Noirceur, la grammaire de la souffrance des Noirs ne relève pas de la narration de la perte et de la restauration. Dans Léon de la Noirceur, il n'y a pas de plénitude absente ou perdue attachée à la Noirceur. Dans Léon de la Noirceur, la Noirceur impose de traverser le monde en étranger à cette terre. Dans Léon de la Noirceur, les Noirs déploient des sciences inhumaines et des politiques de l'inhabitabilité. Dans Léon de la Noirceur, le marxisme n'est d'aucun secours. Dans Léon de la Noirceur, les non-noirs jouissent à travers les Noirs d'un bien qu'ils prétendent accomplir. Dans Léon de la Noirceur, Les Noirs n'ont jamais eu de futur. Dans Léon de la noirceur, l'inconscient non noir ne de cesse de détrousser les conditions de son humanité à même le cadavre du nègre. Dans l'éon de la noirceur, la conscience noire est conscience d'une conscience. Dans Léon de la noirceur, les noirs ne peuvent échapper à la noirceur. Ils séjournent près du négatif. Émission radiophonique avec Norman Nagéry. à propos de l'ouvrage Noirceur et Pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXe siècle, publié aux éditions Divergence.
2: Pessimisme. Quant à la capacité de la société blanche à dépasser sa négrophobie. C'est à partir de ce pessimisme-là Radical, que les penseurs de l'afro-pessimisme pensent leurs conditions. En dépit de toutes les vérités inutiles comme un Africain-Américain deux fois président des états unis l'illusion de la liberté demeure. Les Noirs sont massivement incarcérés et sont victimes d'une violence gratuite. La déshumanisation des Noirs ce n'est pas un processus achevé. Le paradigme de l'esclave continue d'usiner dans l'inconscient des non-noirs. C'est que les non-noirs s'obstinent, s'obstinent à ne pas vouloir, à ne pas vouloir se libérer de leur humanité qui s'érige en positivité en rejetant dans la négativité l'annonceur. Toutes les théories sur le racisme ne sont que des discours a posteriori qui cherchent à légitimer ce fait massif, brutal. C'est que dans l'anti-noirceur, les non-noirs aiment se faire du bien en voulant libérer les noirs. Libérer les noirs ou les réduire en esclavage au fond, c'est toujours soit se faire du bien par l'intermédiaire d'un noir, Soit faire du noir un bien. C'est que, c'est que les progressistes blancs n'ont aucune idée du mal. Jamais ils ne l'ont habité. Ils n'imaginent même pas qu'il ait pu être habitable. Et pourtant, c'est au mal, au négatif, qu'ils relèguent les noirs sans jamais se demander une seule fois comment la vie pouvait s'y déployer. Quelle connaissance du monde pouvait s'y loger Quel concept pour la pensée, pour la politique, pour l'art, pouvait ils naître Non, jamais. Ils ne se sont vraiment demandé quelle connaissance les Noirs pouvaient-ils avoir de la société blanche Comment les Noirs ont survécu Quelle fin du monde ont-ils connu Il ne s'agit pas d'écouter sagement et de se taire. Mais de chercher à se désidentifier de l'ontologie blanche, non pas en se prenant pour un damné, et c'est toute la philosophie de des devenir minoritaire qu'il faudrait bien pouvoir réinterroger au prisme de cette accumulation par dépossession dont nous parlent les Afro pessimistes, mais plutôt en désactivant les automatismes du bien. Ce, ce temps ontologique dans lequel perdure le paradigme de l'esclave est solidaire du partage entre le bien et le mal est solidaire d'une humanité animée par la quête du bien. Alors quoi Faudrait-il désirer le mal Il ne s'agit pas de le désirer. La quête du bien aura produit tout le mal nécessaire à son érection. Il s'agit de ne pas désirer sauver ce monde si c'est pour le sauvegarder sous les de la noirceur. Et à ce titre, le survivalisme des non-noirs n'est rien d'autre qu'une écologie de lanti L'exil ontologique. cette vie sans nomos. cette souveraineté qui n'est ni droit sur un territoire, ni propriété sur son propre corps cet exil ontologique dont témoignent les auteurs de lafro dessine un autre communisme. Pour sortir de l'antinoirceur, la société blanche doit avant tout accepter que d'autres mondes ont été habités. Et que la fin du monde qui vient n'est pas le problème de ceux qui, depuis tant d'années, vivent en esclaves, que l'anthropocène s'ajoute aux horreurs, et le problème de la société blanche, c'est pour elle que désormais le monde va devenir inhabitable. Mais il est fort à parier qu'elle envisage de faire face à cette nouvelle condition avec les mêmes ressorts usés du bien qui l'a conduit à produire tant d'injustices et de désastres.
1: Émission radiophonique avec Norman Ajari à propos de l'ouvrage *Noirceur*, Pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXe siècle. Publié aux éditions Divergence. Avec la voix de James Baldwin et Frédéric Nera. non,
3: really. I would not be a white American. All the tea in China. That's not tea. All the oil in Texas. <laughs> I really wouldn't like to have to live with all those lies.
0: Yeah.
3: This is what is irreducible and awful. You the English. You the French. You the West. You the Christians you can't help but feel that there is something that you can do for me that you can save me and you don't yet know that I have endured your salvation so long I cannot afford it anymore not another moment of your salvation and that I I la position particulière des noirs
0: aux États-Unis, leur donne une connaissance de leur ennemi que leur ennemi n'a pas. C'est-à-dire que malgré l'abjection de la situation noire, malgré toutes les, les vexations, les formes de violence qui sont, qui sont celles auxquelles on fait face, malgré le manque d'accès à certaines, à certaines ressources, malgré l'indignité à laquelle on fait face, il n'a pas du tout envie d'échanger sa place contre celle du Blanc, malgré tout ça. Il y a, je pense, une raison de justice, d'abord. Enfin, on n'a pas envie de bénéficier de biens mal acquis qui sont ceux de la position des, des Blancs. Et aussi le fait qu'il a une connaissance de l'inconscient, mais aussi euh, de la manière dont fonctionne la société blanche qui, qui peut être acquise que par euh, le fait d'avoir été exposé à ces vexations, le fait d'avoir été exposé à ces, à ces formes de violence, de, une connaissance plus complète euh, de, de la société américaine et par, euh, par voie de conséquence, une connaissance plus complète de, du monde blanc. Le fantasme de, de devenir blanc, le fantasme de se blanchir, ce que Fanon appelle la rectification c'est sacrifier cette connaissance-là. Malgré tout, j'ai pas envie de, de devenir blanc. Malgré toute cette, toute cette, tous les désavantages de la noirceur, je, je suis résolu à l'habiter. Ça, c'est un truc euh, qui est très présent chez Fred Mountain qui n'est pas afro-pessimiste, enfin qui ne se revendique pas de l'afro-pessimisme, cette idée que la noirceur, du fait de cette position qui est à la fois marginale, qui est à la fois définie comme abjecte, position difficile, euh, offre une espèce de perspective de liberté que les autres, que les autres perspectives n'offrent pas c'est quelque chose que très récemment au cours de la promotion de Noirceur un de mes amis qui s'appelle Adrien Berafta m'a dit, une belle expression penser une vie sur laquelle le droit n'a pas de prise je pense exactement de ça que parle Fred Mountain et que j'ai compris qui était, qui, était, qui était présent dans mon travail euh, depuis peut-être même surtout dans la dignité ou la mort c'est à dire il y a cette condition que certains appellent la condition de mort sociale des Noirs, ou que j'appelle une condition de, de forme de mort, pour faire une espèce de parallèle, une espèce de contraste avec, avec le concept de forme de vie. C'est-à-dire une position, une situation qui est une position de surexposition à la mort, de surexposition à la privation dont je parlais tout à l'heure, qui est une situation dans laquelle les pouvoirs coloniaux, esclavagistes, raciaux, ont mis les populations noires, qui est
1: finalement leur imposer des conditions ou
0: une indifférence entre leur vie et leur mort. La position de l'esclave, c'est une position d'être un être jetable, un être dont la vie finalement on n'entre pas véritablement en ligne de compte, ou plutôt, elle entre uniquement en ligne de compte, au sens le plus propre, c'est-à-dire comme quelque chose qui est un marchand. De même pour les, les, les colonisés qui étaient soumis au travail forcé, de même pour les
1: habitants des banlieues en France qui, qui, sont, qui sont, comment dire, soumis aux violences policières, des endroits où il y a l'incarcération de masse.
0: Et on pourrait multiplier les exemples. Euh, comment se fait-il c'est une question qui se pose notamment, enfin qui rentre qui, qui la pensée africaine-américaine notamment. Comment se fait-il que qu'on ait survécu malgré ça Comment se fait-il que les Noirs aient survécu Comment se fait-il que euh, leur nombre n'ait pas décru aussi drastiquement Quel a été le mécanisme de la réponse et euh, de la contre-violence contre et du, des modes de soins, des modes de soins communautaires qui ont été possibles Je pense qu'une grande partie de, de la réponse à cette question provient du fait que quand on est dans une situation pire que la mort, ou une situation de, où la vie est infusée par la mort, quelque chose de très important, quelque chose de, de très prégnant, qui est le fait que ces populations étaient des populations d'ascendance africaine. Et le fait que ces populations étaient des populations d'ascendance africaine leur a donné accès à une autre une conception, un autre concept de la vie et de la mort. C'est-à-dire que dans énormément de cosmogonies de, 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 cosmogonie, de métaphysiques, de vision du monde africaine, qui, qui, qui ont perduré dans la diaspora, qui sont transmises dans la diaspora. Euh, la mort, ce n'est pas une, une espèce d'ultime frontière. Il y a une espèce de perméabilité entre la vie et la mort, euh, qui, qui n'est pas celle, comment dire, du, du christianisme où euh, on revient simplement par, sous, sous la forme du spectre, hein, sous, sous, sous la forme de l'apparition. Il y a une euh, véritable perméabilité entre la vie et la mort, euh, dont beaucoup de penseurs africains et penseuses africaines ont parlé, euh, y compris euh, on a des écrivaines comme Leonora Liano, y compris euh, des grands théologiens et philosophes comme Eboussi euh, Boulaga. Ça a même été repris un petit peu par, par, par Achille Bembe, tous des Camerounais, étonnamment. Il <rire> y a une affaire avec ça au Cameroun et en Afrique centrale en, en général. C'est particulièrement prégnant, mais pas seulement, bien sûr. Euh, il y, a cette, euh, il y a cette idée, cette, cette conception particulière de la mort qui est quelque chose dont qu on peut revenir. Et aussi, le fait que le monde auquel on participe est peuplé d'ancêtres. Les personnes qui sont, qui sont mortes ne sont pas véritablement parties. Pour toujours. Et... Tuer quelqu'un, combien même euh, c'est de la façon la plus horrible, n'affaiblit pas nécessairement la communauté, comme ça pourrait être le cas si on a un mode de pensée où la frontière entre la vie et la mort est particulièrement bien définie ou décrite. Ça, cette personne reste fait toujours partie de la communauté et Elle l'enrichit d'une nouvelle manière. Ça reste un interlocuteur. Ça donne une détermination différente. Et je pense que ça, cette conception particulière du rapport entre la, entre la vie et la mort, c'est à la fois quelque chose. C'est tout ce qui, d'une certaine façon, explique. Ce n'est pas, pas vraiment explicite chez les afro-pessimistes, ce n'est pas vraiment explicite chez les pessimistes noirs comme Mountain, puisque Mountain se définit lui comme un pessimiste noir. Et d'une certaine façon, ces deux choses-là sont, sont les deux faces d'une même, sont, sont même, même médaille. Je pense à ce pessimisme noir, cet, cet afro-pessimisme. Ce euh, sont deux manières de concevoir à la fois, je dirais, l'omniprésence le, et l'endurance le, le, de ce que j'ai appelé, ce que j'ai traduit dans le livre lanti cest c'est-à-dire la négrophobie, à la fois l'endurance de, de la négrophobie et à la fois euh, les ressources inépuisables dont on fait preuve et dont continuent à faire preuve les communautés noires quand elles font face à euh, cette, cette endurance des, des violences et cette, cette, ce continuum négrophobe qui, qui, qui ne cesse de, de s'auto-alimenter et de perdurer.
4: Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être maintenu, de la, du, euh, un, je dirais un bonheur de forcené. Il faudrait, il faudrait, il faudrait trouver une formule pour dire euh, que nous devons euh, revendiquer un bonheur de forcené. Parce que je crois qu'il est important de ne pas céder sur le bonheur, parce que, euh, parce que céder sur le bonheur c'est céder sur ce dont on est spolié. Donc il faut trouver une manière, euh, euh, je ne dis pas de trouver des arrangements avec la réalité qui nous feraient croire que les choses vont se passer bien, parce que les choses vont mal se passer, mais moi je ne parle pas de demain, je parle de maintenant. Donc je dis, le bonheur maintenant, et ça veut dire, c'est pas une demande de jouissance, ça veut dire, c'est un impératif, c'est précisément l'impératif de
0: impossible.
4: Le bonheur maintenant, c'est ça l'impossible.
0: Un concept très important qui là, vient de la tradition afro-pessimiste, euh, et notamment, comment dire, disons, certaines initiatrices qui ne se présentent pas forcément comme afro-pessimistes, ouais qui font partie d'une tendance du féminisme noir euh, qui est, comment dire, un petit peu plus sombre que ce qu'on imagine ordinairement lorsqu'on pense au féminisme noir. Des autrices dont je parle euh, dans le livre noirceur comme Hortense Spillers, comme Sadia Hartmann, qui ont développé le concept de fongibilité. Euh, le concept de fongibilité, ça désigne quelque chose en économie de, de très simple, dont, dont on parle de plus en plus maintenant avec les euh, cryptocurrencies, les crypto-monnaies, caractère de quelque chose échangeable et remplaçable par un objet de même nature, de même qualité, de même quantité. Et c'était la condition des esclaves, c'est-à-dire que l'esclave était un bien fongible, c'était un bien qu'on pouvait échanger contre un autre esclave, qu'on pouvait porter en gage, qu'il pouvait même servir de garantie assurantielle, plus facile qu'un terrain, si vous voulez, voilà. Vous mettez en gage votre esclave pour avoir un prêt à la banque, etc. Et si vous ne pouvez pas rembourser, on vous défile votre esclave. Ce genre d'opération financière. Donc l'esclave est un bien fongible. Ce n'est pas un bien qui n'est pas remplaçable, ce n'est pas un bien qui est considéré comme unique, ce n'est pas un bien qui est considéré comme ayant une valeur intrinsèque. C'est un bien purement échangeable, purement remplaçable, purement prêtable. Évidemment... Les populations noires ne sont plus à proprement parler, hormis ce sont des sportifs de haut niveau, mais <rire> bien fongibles. Euh, mais la culture noire est devenue singulièrement fongible. Bien sûr que comment dire, cette, cette culture est vouée à, d'une certaine façon, s'universaliser. Euh, toute la culture noire, toute la pensée noire, les voies sont Mais en même temps, l'histoire euh, de la culture noire, c'est aussi l'histoire de cet universalisme par dépossession. Je pourrais dire ça. Un universalisme par dépossession. Comme il y a, vous savez, cette, cette, euh, cette révision du concept marxiste euh, d'accumulation primitive, où on parle d'accumulation par dépossession. Mais je pense que la culture noire subit très souvent une universalisation par dépossession. Ce qui caractérise la fongibilité. Et je pense que là, la question du blackface, du, 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 voilà, du fait de se grimer, de se grimer en noir, euh, est très révélatrice de ça. C'est à la fois la volonté, et le désir, c'est souvent une affaire de désir, parce On parlait tout à l'heure de, de l'inconscient, sur l affaire de désir, le désir de s'approprier certaines facettes noires, et le blackface, c'est ça, s'approprier les traits noirs, une caricature des traits noirs, tout en en assumant, en, en déployant une haine et un mépris euh, du peuple noir dans son ensemble, quel qu'il soit. Cette, cette simultanéité du désir d'une partie et d'une détestation du tout en ce qui concerne les Noirs, c'est ça qui est très caractéristique, je pense, euh, de la fongibilité et, euh, et de certains phénomènes d'universalisation par dépossession. au fond, c'est un concept qui visait à euh, parler de l'instauration d'un temps, de l'instauration d'une temporalité, qui a été décrite de façon dire, plus minutieuse et moins métaphysique par d'autres auteurs noirs, comme par exemple W.E.B. de Bones, euh, le fameux auteur des, des âmes du peuple noir, qui dans, dans un autre, peut-être son second grand ouvrage qui s'intitule Dark Water, euh, des, eaux, des eaux obscures, on parle... Cette réécriture de l'histoire parle de la manière dont euh, les colons blancs se sont appropriés comme leur, comme ciel comme leur tout, tout, toutes les découvertes scientifiques, tout ce qui leur a paru digne d'intérêt, les ont considérés comme faisant partie de leur histoire, comme faisant partie de leur patrimoine, comme faisant partie euh, de, leur, de leurs inventions, et ont jeté tout ce qui ne les intéressait pas dans euh, une espèce de, de, de fausse obscure de la barbarie et de l'abjection. C'est une, voilà, une réécriture de, de l'histoire dont nous sommes tributaires euh, et dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que nous vivons dans un temps où la conception de l'historicité ou de la temporalité africaine est celle d'une vague émergence hors du néant. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que c'est vrai. Mais nous vivons à une époque où toutes les sources qui disent l'inverse ont été raréfiées au point que c'est ce qu'énormément de personnes croient, que ça a valeur de vérité. Au fond, c'est ça, je pense, Léon de la noirceur. C'est-à-dire que nous vivons dans un temps, nous vivons à une époque où tout se passe comme si les Noirs étaient des bêtes de toute éternité et sont voués à toujours l'être. Encore une fois, c'est faux. Mais c'est d'une certaine façon euh, la pseudo-connaissance qui fait loi, qui est la force de loi aujourd'hui. Et donc, ce concept de la noirceur visait à décrire ça, visait à décrire cette espèce de paradoxe entre, d'une part, le fait que nous le savons, et les auteurs de l'afro-pessimisme savent bien, que euh, les noirs n'ont pas été euh, soumis aux blancs de toute éternité, qu'ils n'ont pas été esclaves de toute éternité, que l'Afrique n'a pas euh, toujours été tenue comme elle a commencé à, à l'être à partir du siècle des Lumières pour une espèce de vivier inépuisable, de corps... Euh, pour immonde et corvéable à Merci, ce n'est pas vrai. La plus grande partie de l'histoire de, de l'Afrique est celle, finalement, est simplement coextensive avec l'histoire de l'humanité et de l'éveil de l'humanité à la raison, à la science, à la culture, à l'art, à l'émerveillement religieux, etc. C'est rien d'autre que ça. Mais tout ça euh, a été euh, bouclé, bloqué et euh, rendu inaccessible. On ne peut pas faire simplement, pas simplement se dire que, comme certains penseurs que je respecte, de, de l'afrocentricité, on va arriver avec ce contre-récit et qui va suffire à convaincre tout le monde et à nous convaincre nous-mêmes que c'est faux. Il faut tenir en compte le fait que le récit dominant, que nous vivons dans un monde où ce récit dominant a force, ce récit dominant a force de loi. Et que pour changer cette situation. Il ne suffit pas de faire vivre ce récit-là à l'intérieur même de cette théorie de la noirceur, mais une rupture beaucoup plus profonde et, et nécessaire. Un changement de temps, un changement de, la conception, de notre conception même du temps est certainement nécessaire. C'est un phénomène qui arrive dans la connaissance en général, c'est-à-dire dans la connaissance scientifique, mais aussi la théologie. On la considère comme une science dans la philosophie, dans le droit, dans l'histoire, dans, dans, dans la biologie même, enfin, euh, dans toutes les formes de connaissances humaines. Toutes les formes de connaissances humaines se sont liguées pour expliquer que les noirs n'étaient pas des êtres humains. Euh, il n'y a pas eu de dissidence à cet égard d'aucune science. Elles euh, ont toutes été la, les mains dans, les, main dans la main pour affirmer euh, l'abjection nègre au XVIIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et, et, Quelques figures se sont opposées à ça, évidemment. Et euh, les savants noirs, dans leur écrasante majorité, se sont opposés à ça. Mais la science européenne, d'une seule voix, quelles que soient les disciplines, quelles que soient les différences méthodologiques, se sont mises au diapason de cette idée de l'évidence de l'inhumanité noire. Et à partir du moment où... Et il y a une telle unanimité, ça devient une espèce de sens commun. La question n'est pas -être, du retour à proprement parler, parce, que, parce encore une fois, c'est impossible. Mais c'est la question de, de la possibilité d'une avancée vers autre chose. Ça me semble être la véritable question que rend possible, que permet de poser ou de reposer plus exactement l'afro-pessimisme. Je ne l'ai pas exprimé de façon très claire dans le livre, mais je pense que l'afro-pessimisme est incomplet. Et quand je dis qu'il est incomplet, c'est véritablement comme si c'était... Comme dans la tradition ancienne, vous savez, un tesson brisé qu'il fallait remettre avec l'autre tesson. Et je ne dis pas que c'est incomplet au sens où ce serait un moment dialectique qu'il s'agirait de dépasser, qui est évidemment l'idée la plus commune et qui me semble la plus dangereuse à cet égard. On ne dépassera pas la prophétie. que la faute pessimiste sera dépassée, c'est que le monde sera tellement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'il aura simplement perdu sa pertinence. Nous ne pourrons pas parler de ça. Nous ne savons pas à quoi ça ressemble. Donc je dis qu'il est indispensable mais incomplet. C'est-à-dire qu'il est indispensable en quel sens Il est indispensable au sens où ce que dit la faute c'est que les populations noires n'ont aucune raison d'espérer pouvoir accéder à l'égalité dans les institutions de la démocratie libérale ou d'autres institutions jusqu'ici concevables dans le cadre de la modernité européenne, dans le cadre des pays à majorité blanc, dans le cadre des doctrines politiques, des théories politiques et sociales, y compris révolutionnaires, qui ont été élaborées dans ces contextes-là. Qu'aucune de ces théories, aucune de ces doctrines, aucune de ces... Euh, forme d'organisation politique avérée ou envisagée, mais apte à affronter l'abîme de la question de la négrophobie. Ça, c'est au fond la manière dont je résumerais et dont j'interpréterai la thèse masse de la frappe pessimiste. Notre espoir, notre avenir, notre perspective, la perspective des populations noires de l'Afrique, de la diaspora, ne saurait être en dehors de nous-mêmes. Ça ne nous saurait être dans le fait de placer notre destin entre les mains des institutions blanches. Ça n'a pas de sens, ça n'a jamais fonctionné. Et ce n'est certainement pas comme ça que, que viendra notre libération. En revanche... La réponse à ça, c'est de dire que à ce moment-là, notre avenir se trouve en nous-mêmes. Notre avenir se trouve peut-être dans la redécouverte d'autres projets politiques qui ont eu lieu à travers l'histoire récente, le panafricanisme par exemple, le, le, le nationalisme noir et d'autres mouvements du même genre. C'est cela qui, me semble-t-il, est d'une certaine façon le, le, le point aveugle de, de, de l'afro-pessimisme parce que, que comme beaucoup d'auteurs, comme beaucoup de courants intellectuels noirs, il y a cette sorte d'ivresse du commencement, de désir de commencer pour que ça s'arrête pour, pour changer les choses il faut que l'Afrique transfigure la position dans laquelle elle est aujourd'hui l'Afrique soit transfigurée que la position de l'Afrique soit transfigurée c'est selon le projet le rêve du panafricanisme atteindre à une Afrique libre souveraine puissante et unifiée je ne vois que ça comme possibilité de sortir de l'antigroisseur la damnation de l'Afrique sa limitation imaginaire politique un réservoir d'esclaves, puis un réservoir de forces vives, et un réservoir euh, illimité de ressources exploitables, d'hommes, de femmes, violables, tuables. C'est ça qui doit être renversé, être mis à bas, et c'est ça qui transfigurera, je pense, euh, non seulement la condition noire, mais véritablement la face du monde. On ne peut, peut pas sortir du mythe, on ne peut pas faire on complètement l'impasse sur le mythe. Et complètement le... Est, ce mythe fait partie de, de... ces mythes, font partie de l'histoire de la diaspora, sont partie de la manière dont les, dont les personnes de cette diaspora, les poètes, les intellectuels, les écrivains, se sont
1: nourris
0: de l'imagination, l'imaginaire qu'ils avaient autour de l'Afrique c'est pas quelque chose que je vais condamner que je vais considérer comme ridicule comme, comme, comme puéril etc mais c'est certainement, certainement pas ça qui politiquement euh, pourra être un véritable un véritable moteur je pense mais les inventions de l'imagination le fantasme y compris autour de l'Afrique, peut être réinvesti. Et je pense peut être réinvesti et orienté vers un projet qui pour le coup serait plus réaliste et, et pragmatique et surtout en prise sur la réalité empirique
3: en prison That event doesn't yet occur in European imagination. I am still for Europe a savage. When a white man tears down a prison, he is trying to liberate himself. When I tear down a prison, I am sort of turning into another savage. Because you don't understand that you, for me, are my prisoner. You are my warden. I am battling you, not you, Terry, but you, the English, you, the French. A whole way of life, a whole system of thought, which has kept me in prison until this hour. But why are we here? You are trying to find out, and I'm telling you what you don't know. you want us to find out? Yes, you better. Better
0: La question de la souveraineté. Je pense que cette question de la souveraineté est, très, est, est toujours été très importante. Euh, pour moi, en tout cas, pour moi, elle l'a toujours été. Il y a même une, petite, une partie de mon précédent livre, euh, La dignité ou la Mort, qui s'intitulait Souveraine euh, question J'ai toujours été intéressé, j'ai toujours, comment dire, accorté de l'importance à cette question de la souveraineté. Parce que cette question de la souveraineté ne dit rien sur l'échelle à laquelle elle, elle s'exerce elle peut être simplement à l'échelle d'une existence. Et c'est déjà une conquête pour, si on part de, de l'expérience esclavagiste par exemple, avoir atteindre, à la, atteindre à la souveraineté sur sa propre existence, qui est au-delà d'ailleurs du simple fait de racheter son corps, parce que mon corps m'appartient, posséder son propre corps, c'est encore être son propre maître instaurer une séparation entre une séparation de maîtrise entre euh, l'âme et le corps, d'une certaine façon. Euh, un corps ne s'appartient pas. La souveraineté, à l'échelle d'une existence, c'est quand on se rend compte que le corps lui-même n'est même pas une chose qui peut entrer sous le régime de l'appartenance. Euh, repenser la souveraineté de manière différente, en les débarrassant de cette espèce d'obsession de, de, de la territorialité et de cette espèce d'obsession de, de, de l'appartenance charnelle, justement. On a dans la pensée afro-pessimiste un, un constat qui est un constat très simple, enfin, qui est un constat empirique que n'importe quelle population... Issus de, de l'expérience esclavagiste peut faire en s'interrogeant sur ses origines, c'est une absence de connaissance des origines. On sait qu'on vient d'Afrique. La forte chance de venir d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est vaste. C'est immensément vaste. C'est pas la langue, les langues que parlaient ses ancêtres. c'est ne pas d'où ils venaient. c'est ne pas de quel, quel actuel pays, quelle ethnie, quels étaient leurs leurs occupations, leurs intérêts. C'est une situation de déniaisement par rapport à cette illusion de l'appartenance euh, charnelle à la terre, au territoire et, 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 et à l'habitation. ça, c'est ce qui me semble le plus fondamental. Parce que ça, c'est exactement comme, comme, comme ce que dit euh, Baldwin dans l'extrait tout à l'heure. À partir du moment où on a subi ça, on a une connaissance c'est une autre connaissance.
4: Il faut penser aussi que quelque chose n'a pas été pris dans la prise coloniale, dans la prise de l'esclavage. Quelque chose n'a pas été pris en fait. C'est important peut-être de dire que quelque chose n'a pas été pris entièrement. Pour ne pas trop donner de pouvoir blanc. Il y a toujours cette idée, mais l'accent, c'est comment on, on désactive le pouvoir blanc. Quelque chose a eu lieu malgré tout. Quelque chose a eu lieu qui n'a pas été pris par le pouvoir blanc. Qui a eu lieu. Ça a eu lieu. Ça a eu lieu sur le mode du cri, sur le mode de la transmission du cri, sur, la, sur le mode du passage du blues au jazz. Ça a eu lieu, en dépit de tout, quelque chose a eu lieu. Qu'est-ce que c'est que cette vie sociale qui a eu lieu, alors même qu'elle était vouée à ne pas avoir eu lieu. Alors même que... Euh, il n'aurait pas dû survivre. Il y a une puissance qui n'a pas été, en fait, euh, qui n'a pas été subjuguée, qui n'a pas été... Euh, qui n'a pas été anéantie, qui n'a pas été interpellée en sujet noir. Fred Motten est quelqu'un qui, aujourd'hui, dit, par exemple, euh, que lui, devenir un sujet, ça n'intéresse pas. Qu'en fait, les personnes noires ont toujours été des sous-sujets, des sub-subjects, et que, bon, euh, il n'a pas envie... Euh, de devenir un sujet. Ça lui a été refusé, ok, on va refuser ce qui nous a été refusé, et on va proposer un autre rapport au monde. Et cet autre rapport au monde, il appelle le under cette chose qui a toujours existé. Et cette puissance-là m'intéresse parce qu'elle n'est pas la négation du jamais. Ce jamais circule même dans cette puissance de toujours, dans cette puissance d'éternité qui ne se réduit pas à la forme temporelle de captation, de capture telle qu'elle a été opérée par le pouvoir plan. Si on part de l'idée que certaines personnes ont déjà vécu la fin du monde, euh, parce que leur terre a été colonisée, ou parce qu'ils ont dû quitter, euh, parce qu'ils ont été mis en esclavage, eh bien, ce qu'il est possible de faire pour ceux qui, euh, comme moi, portent dans leur peau euh, euh, le. le, le, le la, 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 la poussée coloniale, je peux aujourd'hui, moi qui m'intéresse, moi qui suis sensible à cette autre fin du monde qui est en jeu dans l'Anthropocène et qui est celle de la sixième extinction, alors au moins je peux apprendre à l'enseigne de ce que m'apprennent euh, des penseurs. Euh, noir, je peux apprendre à modifier ce que j'entends par fin du monde. Je peux intégrer, je dois, je me dois euh, de me demander si vouloir éviter la fin du monde, pas ce n'est pas d'une certaine manière maintenir euh, le déni sur la fin du monde qui a déjà eu lieu. Est-ce que finalement vouloir éviter la fin du monde, ce n'est pas bien de continuer euh, de produire un monde qui n'a pas été fait pour les personnes noires C'est pour ça que je peux devenir compagnon, ou donner mon assentiment à une expérience qui n'est pas la mienne, et devenir compagnon de ceux qui l'ont, au sens où je dois me démettre de la volonté de maintenir le monde tel qu'il est. Voilà ce que je peux voilà ce que je peux apprendre, euh, par exemple, hein, de ces euh, de Drexia, euh, de, de Public Enemy, de Sunra, de, de, de Wangeshimutu, je peux apprendre que je dois euh, abandonner euh, la, et même pour le coup la peur d'une certaine fin du monde car cette peur finalement, c'est-à-dire le contrat de cette peur, serait finalement que le monde continue. Et nous savons que si ce monde continue, ce monde, euh, ce monde maintiendra euh, une injustice. Euh, et cette injustice, eh bien, je n'en veux pas. C'est bien de, de ce point-là qu'il nous faut réinterroger l'écologie aujourd'hui. Que nous faut-il sauver La question peut se poser de cette manière-là. Euh, euh, ce, 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 que nous faut-il sauver quel territoire, quel territoire nous faut-il sauver euh, Est-ce que sauver les territoires, encore une fois, n'est pas maintenir euh, euh, le, le, un déni Alors, il s'agit pas, euh, en disant ça, il s'agit pas de se laisser aller euh, à, 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 à accepter euh, l'anthropocène, c'est-à-dire à -dire accepter le jeu capitalisme, mais cela veut dire peut-être euh, le refuser sur un autre mode. Et voilà, l'afrofuturisme m'aide, ou me, non, m'oblige à... Euh, refuser le jeu capitalisme sur un mode qui n'est pas simplement celui euh, d'une certaine écologie, disons.
0: La substitution dans la logique d'une certaine gauche, d'une certaine pensée de gauche écologique qui, qui se veut, en tout cas, la substitution du projet colonial-séculaire d'assimilation de, de, des autochtones par le mariage forcé, par l'adoption forcée des enfants, par, évidemment, d'autres logiques génocidaires encore, puisque ces logiques-là sont déjà des logiques génocidaires. Euh, la substitution de cette, de cette logique génocidaire par une autre logique, qui serait la logique de... Euh, l'assimilation aux autochtones. Euh, les, ces populations blanches, ces populations euh, colonisatrices blanches qui vont prétendre euh, se fondre dans les modes de vie autochtones, s'inspirer de leur forme politique, s'absorber se, 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 de leurs ontologies, de leur cosmogonie, etc. Euh, sans évidemment prendre en compte la disproportion de puissance, de pouvoir, de légitimité gigantesque qui existe entre ces populations euh, génocidées euh, de façon pluriséculaire et euh, comment dire, euh, le capital, euh, le, 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 les possessions, euh, la, la légitimité culturelle et la légitimité politique et juridique qui est celle des Blancs, qui fait que... Euh, cette assimilation aux autochtones, cette sorte de manière de, de, de s'inspirer de leur politique, n'est qu'une forme, pour le coup, de, de fongibilité autochtone, de mise en place d'une fongibilité autochtone, au bénéfice essentiel des colons progressistes blancs d'Ali Giroux particulièrement, mais beaucoup d'autres, enfin j'en cite d'autres, je cite, je, je cite Escobar, je cite, je cite Vivereuse de Castro, si tous ces auteurs-là évitent la question de la noirceur, j'ai bien la question de la noirceur, ils peuvent parler des Noirs, parler des Noirs mais ils n'en parlent jamais que lorsqu'ils apparaissent comme des autochtones bis, comme des autochtones de substitution, c'est-à-dire quand ils sont... Euh, pris dans cette, dans cette métaphysique euh, euh, indigéniste, originariste, qui permet de penser ce type de, ce, ce type de, de restauration, si vous voulez, euh, de, re, de restauration de, de, de la territorialité originelle, etc., apaisée. La noirceur est fondamentalement irritée parce que la noirceur, c'est chaotique. <rire> la noirceur, c'est le chaos. Et ce sont, ce, ce sont, des, ce sont fondamentalement des, des penseurs et des penseuses de l'ordre.
4: Qu'est-ce que c'est qu'inventer une forme de vie qui n'existe pas, lorsque cette forme de vie n'est pas fondée sur le déni de ce qui ne peut pas avoir lieu Je crois que c'est ça l'invention majeure. L'invention majeure, c'est celle qui n'est pas fondée sur le déni de ce qui échappe au sujet qui crée cette forme de vie. Sinon, si on oublie l'impossible, on crée des sédatifs. On crée du spectacle, on crée du simulacre, mais euh, on crée quelque chose qui a pour fonction de boucher un vide. Hein. Donc là on retourne sur des, finalement des questions qui ont été importantes dans, dans les réflexions relatives à l'art. Hein. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, que créer un art qui n'a pas pour fonction, pour fonction euh, de boucher la faille du réel, hein, de se mettre précisément là où il y a une faille, là où il y a de la mort, là où il y a de la finitude, là où il y a du non-retour, là où il y a de la perte,
0: dans Une situation si difficile en tant que moi, pourquoi est-ce que quand même on n'a pas envie de changer, on n'a pas envie d'échanger sa vie contre, contre celle, du, celle du blanc qui a l'air tellement, tellement, tellement plus, plus friqué, d'avoir tellement plus facile, etc. etc. Pourquoi est-ce que malgré tout on résiste à cette tentation de se dire je, je, je vais, je, je préférerais être lui plutôt que que d'être que, que d'être moi, même si j'ai moins bien réussi, etc. Euh, pour Mountain, c'est clair que c'est ça qui fonde, que c'est ça qui cette cet, cet afro, cet, cet optimisme noir, black optimism, black hope. Euh, parce que malgré tout, avec ce qu'on a, avec ce bagage spirituel, avec cette, cette assise qu'on a, avec une, avec, avec ce, ces formes communautaires qu'on a développées, on a au fond tout ce dont on a véritablement besoin. On a déjà ce dont on a besoin, des Mountain. Je résiste beaucoup à cette idée-là, parce que ça me semble quand même un peu gros, pour des raisons qui, si vous, si vous avez entendu ce que, ce que j'ai dit avant, euh, doivent paraître assez évidentes. <rire> non, on n'a pas, pas tout ce dont on a besoin, clairement pas. Et je pense qu'au fond, Mountain sait bien que ce n'est pas le cas, mais, mais métaphysiquement, pour lui, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est déjà euh, comment dire, le germe du monde qu'il a envie de voir, de, de voir exister. Je pense que ça, c'est en partie, vrai. Hein. Si on le reformule comme ça, c'est en partie vrai. C'est-à-dire que, par exemple, l'exil ontologique, je, moi je pense véritablement que oui, c'est la bonne voie. Ce n'est pas quelque chose à combattre. Le, le réenracinement, euh, bon, ce n'est pas, pas un projet. Euh, si, on, ça, si, si, si on doit investir quelque chose, ça doit être une forme politique, une organisation politique, mais pas un lieu à la Rousseau, poser des clôtures et dire « Ceci est à moi ». Évidemment que non. L'idée que la légitimité territoriale n'existe pas d'une certaine façon, c'est ça l'enseignement des... Comment dire L'enseignement noir euh, qui, je pense, permet de reconceptualiser à la fois le concept de souveraineté, comme j'avais dit, et euh, de repenser peut-être d'autres organisations politiques qui peuvent même devenir les, les, les bases peut-être du, du futur, de, du futur du, des institutions panafricaines que, que j'appelle de mes voeux. Ces expériences de l'esclavage, de la migration, de cette illégitimité qui vient de, de, comment dire, des, euh, du moment colonial, des échecs de l'étatisation, de l'état nationalisation qu'on a connu au moment de la décolonisation. Tout ça, ça peut nous donner une bouffée d'air pour penser de, de nouvelles institutions. Certaines manières de concevoir l'écologie politique qui cherchent d'une certaine façon à territorialiser de force, empêchent l'émergence et empêchent euh, la découverte ou la redécouverte de ces, de ces autres possibilités pour l'écologie politique, pour euh, le socialisme, pour le communisme, etc., qui, qui pourraient être, être tout à fait, fait intéressantes. moment où on sape un certain nombre de fondements du des paradigmes, des éléments cardinaux de l'ontologie politique blanche, européenne, moderne, comme par exemple la domesticité. Euh, ça a, été, ça a été bien, bien exprimé par, par différents auteurs. mais Par exemple, Hassan Hadj, dans son, dans son livre sur, sur le loup et le musulman, il y a, il y a toute, cette, toute cette exploration de la subjectivité, de la domesticité européenne, euh, la tendance à fabriquer du, fabriquer du domus, à fabriquer du, du chez-soi, du logement, n'importe où dans le monde. Euh, et ça, ça a aussi à voir évidemment, avec la question des esclaves, de ça a aussi à voir avec la question de la domination de deux genres. Euh, bon. Aussi bien des personnes esclaves que des, que des, que des femmes, femmes non-esclaves, et, 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 etc. etc. Euh, toute cette dimension-là de la, de la domesticité est menacée par quelque chose comme cette, cette proposition d'exil ontologique. L'exil ontologique, c'est cette idée qu'on euh, est exilé, mais dans l'ignorance du point de départ, et donc dans l'ignorance du point d'arrivée. Poser la question du bien, c'est évidemment nécessairement, comment dire, par euh, en miroir, poser la question du mal. Et qui est euh, une question euh, difficilement posable, difficilement posée et difficilement posable, notamment étant entendu que euh, le, le noir... Euh, a souvent la noirceur, enfin le concept même de noirceur, puisque volontairement j'ai voulu utiliser ce, ce, ce concept de noirceur pour montrer que euh, la condition noire et l'obscurité, l'abjection, le négatif euh, sont intrinsèquement liés dans, 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 notre, dans notre histoire et dans notre patrimoine intellectuel et culturel. Donc, on a un concept d'humanité qui est fondamentalement lié au bien. Oui, en réalité, c'est à même au-delà de l'humanité. On est assis sur une sur une métaphysique qui pense ainsi. Euh, sur une métaphysique qui pense ainsi depuis, euh, en tout cas à ma connaissance, Augustin. Euh, Saint-Augustin. Euh, Puisque, bon, c'est quand même le fondateur de la doctrine de l'Église catholique, c'est pas rien. <rire> dit, notre conception du bien et du mal euh, n'a peut-être pas été fondée directement par Augustin, mais en tout cas, il a, il a, il a, il a amené les choses euh, à une... Euh, à une, à une doctrine dont on ne reviendra plus. quoi. En, en tout cas, qui, qui, qui fait autorité depuis, depuis des siècles. C'est quoi, en gros, la doctrine d'Augustin sur, sur le bien et le mal C'est très simple. Euh, seul le bien existe. Seul le bien est. L'être et le bien sont une seule et même chose. Euh, vous ouvrez votre frigo, vous voyez une pomme, vous voyez qu'elle est en train de pourrir, vous voyez qu'elle est mauvaise. Elle n'est ouais. pas bonne. Vous n'en voulez plus. Vous la foutez en l'air. Pourquoi ce n'est pas bon Parce qu'elle commence à pourrir. Pourquoi est-ce que vous êtes déçu Elle est rongée par le mal, cette pomme. C'est plus bon, c'est mauvais. Elle est rongée par le mal. Elle est rongée par le mal. Et vous êtes déçu parce que la création a été diminuée. On en est privé. Vous avez moins de pommes. La création au départ était bonne, elle est fondamentalement bonne, mais quelque chose comme le pourrissement arrive à la pomme, donc la création est retranchée de quelque chose, elle disparaît, elle, 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 elle est prise dans le, dans le néant, elle se hâte vers le néant. C'est très fort. Enfin, la métaphysique d'Augustin, c'est du costaud. Moi, je, je suis impressionné quand je vois de, de tels raisonnements. Et vous voyez que tout ce qui existe, c'est le bien, tout ce qui existe est bon. Quand le mal arrive, c'est que la création, qui est fondamentalement bonne, a été retranchée d'une partie d'elle-même. Mais au départ, tout est bien. Quand vous êtes déçu, c'est quand on, on, on a cassé quelque chose. Quand on vous a cassé la gueule, on vous a fait mal, on a abîmé la création. Quelque chose de mauvais vous est arrivé. Voilà, ça, c'est une métaphysique très solide, très robuste, et dont, consciemment ou inconsciemment, toute l'histoire de la philosophie et de la littérature s'est emparée, en gros, pour dire que le mal, c'est le nihilisme. Puisque le nihilisme, c'est la production du néant. Vouloir le néant, vouloir le négatif. Et Effectivement, quand on est dans une histoire comme ça, penser une métaphysique de la noirceur. Et c'est pour ça que j'étais très étonné de à quel point on m'a souvent dit mais pourquoi tu as appelé le livre noirceur Pourquoi ça, noirceur C'est bizarre. Et souvent des, souvent des personnes noires, euh, noirceur, vraiment, c'est louche. Euh, mais évidemment, maintenant, en, en, en repensant à ça, je vois bien pourquoi. Parce que c'est nous placer dans le néant. C'est nous placer dans le néant, c'est nous placer hors du bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revaloriser cette noirceur. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue des personnes qui habitent ce qui a été défini comme le mal. Alors. C'est d'une certaine façon redéfinir la, la, la différence ou, ou l'opposition du bien et du mal de l'intérieur.
4: L'une des actions de Trump, c'était de rendre possible rendre possible un langage, rendre possible une manière de faire, euh, rendre possible une manière de traiter euh, les sujets noirs, les, les personnes noires, de, trai de traiter les femmes. Mais c'est rendre possible les choses. C'est toujours rendre possible sans inscrire l'impossible nulle part. Il faudrait pouvoir dire euh, que français est impossible. Il existe des circonstances dans l'histoire où il est préférable de dire que français est impossible. Il faudrait pouvoir dire euh, que français est impossible. Il existe des circonstances dans l'histoire où il est préférable de dire que français est impossible. En prenant la situation de la, de la guerre d'Algérie, je peux en tant que français, euh, non pas m'identifier à l'Algérien en lutte, puisqu'il est pris dans sa propre lutte. En revanche, je peux me désidentifier de l'État colonial. On affute, on affine la chose hein, par rapport à la question des personnes noires et de ce qu'elles ont vécu, ce qu'on ne peut pas vivre, oui, mais il existe des modalités par lesquelles je peux me désidentifier des conditions qui ont conduit et qui conduisent encore euh, à la violence policière contre les noirs, à la mort sociale, etc. etc. Donc désidentification, donc, désidentification, et donc à un moment donné, me désidentifier de l'État français, signifie... et donc à un moment donné, me désidentifier de l'État français signifie, français me devient impossible, que cela ne me soit plus impossible. Voilà, il faudrait dire ça. Or pourtant, on sait bien que rien de nouveau n'est possible sans euh, perte d'identité. La désidentification qui est en jeu, c'est la désidentification de l à l'anthropos qui est aussi en jeu. C'est la désidentification à l'être humain, à l'humanité, à l'espace-temps de l'humain. Et peut-être que j'ai finalement une espèce de foi romantique dans le fait que l'alien serait pour moi le terme commun de la désidentification par laquelle je peux aussi avoir accès à un rapport à une expérience que je n'ai pas eue. Et donc finalement le devenir alien, euh, C'est une euh, métaphore pour désigner la manière dont je me désidentifie à ce que je suis pour euh, finalement être réceptif assez à ce qui n'est pas à moi.
0: La question de la noirceur est une question qui aujourd'hui nous paraît absolument insoluble. Il faut pour autant la mettre sur la table même si ça nous fait perdre tous nos amis, même si ça nous fait perdre tous nos alliés, même si ça nous fait perdre toutes nos, toutes nos relations, toutes nos connaissances, à un moment donné, ne pas poser cette question, c'est un témoignage de la négrophobie de ce monde. Parce que si la négrophobie est une situation dont, comment dire, il a pas, à laquelle il n'y a pas de solution pragmatique, ça ne veut pas dire que cette question doit être tue. Pour autant, il faut la poser. Il y a un groupe que j'apprécie beaucoup, qui est un groupe de métal, dont le frontman, dont le leader est noir, euh, qui s'appelle Manuel Gagneux, je crois. Le groupe s'appelle Zeal and Order, le zèle et l'ardeur. Bon. Et c'est un groupe qui est un petit peu. Euh, qui a une, une histoire, si vous voulez, qui est un peu une sonic fiction, une fiction sonique. Il s'agit d'une espèce d'Uchronie assez bizarre, dans laquelle les esclaves, capturés par. Euh, les Européens, amenés dans les Amériques, au lieu de se convertir au christianisme, auraient développé une espèce de religion profondément sataniste. Ils auraient embrassé le mal fondamentalement. Et ils développent une espèce de musique qui est un mélange entre le black metal et les euh, spirituals américains, le blues, etc. Cette musique euh, qui s'enracine dans la tradition chrétienne euh, africaine-américaine. Que s'était-il passé si, au lieu de se tourner vers Jésus, les Noirs s'étaient tournés vers le diable Et ça, c'est la question qu'à travers donc, cette fiction sonique, Zilhanor ne cesse de, 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 de déployer, d'explorer. De, de, et c'est la question que, d'une certaine façon, on, théoriquement, j'essaye d'explorer. Le clash entre les, 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 les religions africaines et... Euh, l'Europe, et regorge de ça. Combien de figures, combien d'ancêtres, combien de figures, combien combien de, de figures religieuses de figures religieuses africaines ont simplement été redéfinies comme le diable, comme Satan. Alors c'est complètement autre chose. Mais, comment dire, ils ont été euh, basculés de force par les missionnaires et par, par les, par, par les comment dire, institutions européennes, euh, coloniales, du côté du mal. L'idée, c'est que l'un des, des euh, diagnostics de l'afro-pessimisme, qui fait qu'il il est, euh, est assez peu apprécié par une certaine partie de, de la gauche, euh, des, des intellectuels de gauche et même par, par, par certains militants, etc., c'est que il a décidé d'abandonner un moment qui était souvent défini comme fondamental et comme très important de, de, de la pensée politique euh, en le décrivant comme une espèce de perte de temps. Et ce moment, c'est le moment de renversement du stigmate ou le moment de, de, de transformation ou de, de transmutation des, des, des stéréotypes et des, des valeurs, etc. Ce moment, je dirais, a est essentiellement à vertu thérapeutique été admirablement qu'on incarné par l'afrocentricité de dire nous ne sommes pas ce que vous dites que nous sommes nous sommes les héritiers de cultures euh, millénaires pluriséculaires riches valoris valorisées valorisables euh, qui sont euh, porteuses d'une grande sagesse etc tout cela encore une fois je le dis est vrai euh, et je, je, je ne demande pas de respect pour ces, pour ces, pour ces traditions-là, et ça m'intéresse. Voilà, je, je suis un lecteur des, des auteurs de ces traditions, et j'apprends beaucoup à leur, à leur contact. Mais je, je force est de constater que ce, ce n'est pas ce que font les afro-pessimistes. Les afro-pessimistes disent que ce moment-là n'est pas très important. Parce que quels que soient les efforts que nous pouvons faire pour euh, nous revaloriser auprès de nous-mêmes, ça pèse bien peu par rapport à la structuration négrophobe du monde qui nous s'efface. Donc autant l'habiter immédiatement, non pas en acceptant ces termes, mais en leur étant franchement hostile. <rire> C'est-à-dire que nous devons admettre que nous sommes le mal. Euh, en général, nous avons perdu beaucoup de temps à expliquer que nous représentons une autre forme de bien. Et quand nous disons que nous représentons une autre forme de bien, soit évidemment personne n'écoute... Soit ceux qui nous écoutent, ce sont euh, les dalí qui, <rire> qui vont venir dire oui, oui, je vais habiter avec vous et on va faire le bien tous ensemble. L'afro-pessimisme, au fond, est bâti sur également une part de non dit Les lecteurs, lectrices noires des ouvrages afro-pessimistes, qui lisent ça, savent très bien que nous ne sommes pas fondamentalement le mal. Ils savent très bien que nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des abrutis, nous ne sommes pas les monstres qui sont décrits. Ça n'a pas besoin d'être dit. Les Africains et leurs descendants ne sont pas privés de la notion de leur propre valeur. Donc ça ne sert à rien de leur enseigner cet aspect-là. Ce qui est intéressant de leur enseigner, d'après en tout cas les afro-pessimistes, c'est l'idée qu'il euh, est possible de nous accaparer ou d'accumuler une connaissance du monde dans toute sa négrophobie, telle qu'il existe. C'est vraiment une insistance sur la connaissance des mécanismes négrophobes de ce monde et de leur intensité. Et à partir du moment où on a cette connaissance, opposer un autre récit apparaît comme futile. Ce qui importe, c'est d'entretenir une véritable hostilité à l'égard de ce monde-là. Et de ne pas se payer de mots, ne pas s'entretenir dans des illusions selon lesquelles ce serait possible de s'accaparer un petit peu, peu à peu, de légitimité et qu'on est dans une espèce de, de, de marche vers le progrès, etc. Ce n'est pas possible, d'après les Afro-pessimistes. Seule la, la rupture puissante, massive, globale, avec ce monde-là, est possible. Euh, mais ça ne veut pas dire se retrancher du monde, etc. Nous n'avons d'autre choix que, que de l'habiter. Au fond, voilà, les, les afro pessimistes ont davantage cette espèce de, cette espèce de lucidité euh, qui, euh, je pense, nous a fait défaut pendant euh, quelques décennies en termes de, 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 de la, la pensée noire. Euh, on a manqué de cette lucidité pendant quelques décennies où le, le discours libéral a été profondément, profondément dominant et où l'illusion de l'assimilation progressive, du progrès nous a fait perdre beaucoup de temps. Ce qui a rompu un petit peu le charme, c'est évidemment l'échec cuisant des deux mandats d'Obama, qui nous ont montré que tout cela n'était finalement que de vastes illusions. C'était un moment pédagogique pour beaucoup de personnes. Le premier Black Lives Matter en 2005, euh, sous Obama. Ça, ça a été, disons, le, la preuve que un noir, à la un noir à la tête de la première puissance mondiale, euh, ça ne change rien du tout. <rire> Effectivement, la, comment dire, la, la liberté, c'est une illusion. Euh, le noir est toujours un esclave en puissance. D'ailleurs, je cite cette phrase dans, dans, dans le livre, qui est une phrase du, 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 euh, comment, du, du euh, gouverneur de la Jonquière, qui était le gouverneur de la Nouvelle-France au XVIIIe siècle, qui... Qui dit, qui dit ça, qui, une phrase qui fait d'ailleurs comment dire, accord entre Anglais et Français à cette époque-là. Euh, « Le nègre est esclave quelque part qu'il se trouve. Donc les Africains, qui n'ont pas encore été capturés en Afrique, les Noirs dits libres tu vois, qui ont acquis leur liberté ou, ou qui euh, se sont échappés à la faveur du marronnage, euh, les esclaves de fait, tous ceux-là sont des esclaves. Euh. » Les nègres sont esclaves, quelque part, qu'ils se trouvent. L'accident, c'est leur, comment dire, ce qui est accidentel, c'est leur apparence de liberté. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas la force de frappe pour résister au camp Si les blancs se coalisent et qu'ils sont prêts à essuyer quelques pertes, ils peuvent réduire à nouveau tout cela en esclavage. Si sont prêts à payer le prix d'un combat, ils sont prêts à les réduire en esclavage, comme à la fin de « Twelve Years' le film. Et donc, effectivement, leur liberté est une illusion. On n'a pas envie de sacrifier une personne pour préserver une illusion. Parce que oui, effectivement, effectivement, la connaissance de l'illusion est, 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 est tout aussi nécessaire que, que la vérité, puisque nous... Nous naviguons dans ce monde-là, nous naviguons dans ce monde, -là. Nous dans ce monde, dans ce monde de l'antinoirceur qui, effectivement, de ce point de vue-là, est un, est un monde de l'illusion. Et ça nous, ramène encore une fois, ça nous ramène encore une fois à Baldwin euh, et à sa connaissance des, des fantasmes et euh, des illusions des blancs. Il euh, possède une connaissance qui lui permet de se jouer d'eux d'une certaine façon <rire> et, de, et, de, et de naviguer et de naviguer dans leur monde euh, et, un, et ça, et ça c'est pas le premier à l'avoir dit je veux dire c'est le c'est le béaba de la survie euh, noire dans, dans dans ce monde et dans notre époque ce sont ceux qui cherchent à, à le libérer ceux qui cherchent à en faire de lui leur projet humanitaire qui sont les plus misérables, qui n'ont pas accès à cette chose-là, à ce que, comment dire, Fred Moten appelle the undercommons, les sous-communs, qui est ce qu'il appelle cette, cette espèce d'existence de, communautaire sous-jacente euh, noire qui euh, donne, malgré toutes les. Toutes les euh, les affres de leurs conditions qui leur donnent encore euh, l'envie de vivre et, et, et plus qu'une envie enfin une espèce d'ardent de, de, désir de persévérer dans, dans l'existence et de, de la faire de la faire se transcender elle-même quoi et effectivement voilà Baldwin vit ça et d'ailleurs on sent que comment dire le, le, le grain même de l'enregistrement l'environnement dans lequel il est c'est une espèce d'environnement de de bouillonnement et d'enthousiasme collectif extrêmement, extrêmement étonnant. Quoi. On entend « cliquer des verres », on entend « amen, amen ». Quand il dit quelque chose, des gens qui, qui, qui parlent au-dessus de lui, qui les coupent la parole, on voit, c'est-à-dire on, on sent cette, cette communauté africaine-américaine, euh, non seulement au premier plan dans sa parole, mais aussi dans toutes les autres paroles qu'il y a derrière. C'est exactement ça dont, comment dire, Fred Mountain et même les Afro-pessimistes parlent. Ça, c'est ce, ce qui est en dessous des radars, en dessous des radars, euh, des radars blancs, qui est une, une, une valeur, comment dire, existentielle, culturelle, extrêmement importante, mais qui en même temps est vouée à rester euh, sous la terre, quoi, underground, un type qui, qui n'est pas perceptible et qui n'est pas légitimé, qui, qui, qui est considéré comme dénué de valeur, qui n'a de valeur que pour les personnes qui qui participent, qui sont engagés, qui, qui, qui sont là dans ce moment précis.
3: Mais, mon ami, non, vraiment, je sais que c'est un terrible chose de dire. Je ne serais pas un américain pour tout le tea en Chine. That's a all oil in texas <laughs> <laughs> i really wouldn't like to have to live with all those lies yeah yeah that what's more important this is what is irreducible and awful you the english you the french you the west you the christians you can't help but feel that there is something that you can do for me That you can save me, and you don't yet know that I have endured your salvation so long, I cannot afford it anymore, not another moment of your salvation. But I'm not saying it's your salvation and that I, 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 I can save you. Mm. Mm -hmm. I know something about you. Right I know something about you. You don't know anything about Amen. me. Amen. Right Amen. That, that is where it really is.
1: C'était une émission radiophonique avec Norman Achary, à propos de l'ouvrage Noirceur et Pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXe siècle, publié aux éditions Divergence, avec les voix de James Baldwin et Frédéric Nera. Une émission de La Vie Manifeste. LaVieManifeste.com